0: Olá, esse é o Bilhetes Podcast, por Padre Renan Cabral. Tá começando mais uma edição do Bilhetes Podcast. Estou de volta depois de quase dois meses sem postar nenhum episódio. O último foi de janeiro desse ano de 2021, que já chegou dando tanto soco na gente, que deixou a gente assim, meio sem sem saber para onde ir. Quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, né? Aqui em Janeiro em casa tiveram muitos casos de Covid, é, fiquei afastado bastante assim. Na verdade, já postava um tempo, né? No, no bilhete eles nunca teve esse podcast que é pessoal que nunca teve um dia fixo, mas estamos aí de volta, viu? É, tanta coisa para falar. Queria que você pudesse seguir, primeiro no começo desse podcast, o Instagram @bilhetes_podcast lá no Instagram. Pode seguir, comenta o post, compartilha, indica para um amigo, para uma amiga que você acha que deveria escutar. E vamos lá, eu trouxe um monte de coisa para que a gente possa aí conversar. Primeira coisa que eu tanto ri, desde quando eu lembro, a primeira vez que eu vi esse, esse videozinho, e que se tornou um meme que eu uso quase que diariamente, assim, pra qualquer besteirinha, qualquer coisa, é o Consegue Distinguir. Ai, ai, prazer. Ai, ai, do. Olha a expressão. Consegue Distinguir? Vamos de novo? Ai, 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 prazer. Ai! Ai! Do... Ai! Eu lembro do vídeo. E ontem até, convers até conversando com a minha mãe, pelo, pelo WhatsApp, a gente tava falando, consegue distinguir? Eu queria começar, consegue distinguir, né? Sobre todas as coisas que eu vou é, conversar aqui e relembrar. É que recentemente eu assisti, eu tava assistindo pelo celular mesmo, sim, o, o Grammy de 2021, e muita coisa me deixou, assim, o verdadeiro consegue distinguir. Por quê? Eu gosto muito de assistir essas premiações, tem artistas que eu gosto muito que participam, que vão lá pra cantar, pra receber um prêmio, não sei o quê. Eu achei que esse ano foi bem diferente do ano passado, né? O ano passado a Billie Eilish ganhou todos os prêmios principais, assim, e além de você gostar muito dela e achar que fiquei muito legal. Então, às vezes, eu não acho certo uma pessoa carregar todos os prêmios de uma noite, né? e esse eu acho achei que foi bem divididinho, né, uma pessoa para lá, uma pessoa para cá, mas eu queria lembrar, acho que esse ano o, o Grammy foi das rappers né, Cardi B, é, Doja Cat, Megan brilharam assim na premiação, além das, das, das apresentações muito boas assim, mas acho que de receber os prêmios tá ali e gostei muito. Mas a minha performance preferida, assim, a performance, né, o meu show preferido foi o do Silk Sonic, que é esse novo duo grupo, do é, essa dupla que o Bruno Mars é, fez com o Anderson Pack. que eu achei incrível. A música, a pegada, é, a, a proposta é muito boa, é tudo incrível e eu tô apaixonado pela música. Deixa, acho que eu escuto o dia inteiro é a música do Silk Sonic, que é essa dupla do, do Bruno com o Anderson. Né? E a apresentação que eu fiquei assim, muito admirado de assistir e cada vez mais gosto da voz dessa menina. É, acho bonita a apresentação E as letras das músicas são muito bonitas Que são as, as apresentações da Billie Eilish E não foi diferente, né A apresentação de Ever tem A Wanted desse, desse Grammy eu achei assim Impecável, junto de outras Apresentações que foram muito boas A da Taylor Swift foi muito boa, a da do Ali foi muito boa A do Harry Styles foi muito boa E dentre outras, assim é, Acho que foi um Mas acho que todo mundo falou e acho que isso virou até notícia Em canais grandes Assim, né é, o Rick Bonadil que é esse <risos> Ponte produtor ele é um grande produtor sim ele ali nos, nos, nos anos 90 produziu os Mamonas Assassinas depois um finalzinho do, dos, no finalzinho no final no, no final não né no começo dos 2000 ele produziu Brose, e Rouge mais para frente ele produziu NX Zero e essas bandas assim meio emo-core punk rockzinho assim brasileiro então assim ele tem uma, uma um, posso dizer Grandes artistas que passaram pelas mãos dele para que ele fizesse a produção. Mas eu acho que não, não vale a pena quando a pessoa começa a desmerecer entre outros ritmos, né? E um ritmo tão marginalizado que é o funk, por causa da apresentação da Cardi B no, no Grammy. Quando ela usou ali no final da apresentação um remix que o Pedro Sampaio, que é um DJ aqui no Brasil... Fez a, o remixinho da música WAP da, da Cardi B. E ele falando que a, o, era, aquilo era uma, o Brasil já exportou tanta coisa boa e agora tá exportando funk. Eu acho que é bem, muito hipocrisia, porque ele tava enaltecendo segundos antes a apresentação da Megan. Falou muito bem da apresentação da Cardi B, só a única coisa que ele falou mal foi da, da inserção do funk. É só ler, é só ler, ele só precisava fazer isso, só pra fazer uma coisa, ler a letra de Body, da, da Mega <risos> e a letra de WAP, da, da, da Cardi B, que se ele seria ver se o ritmo do funk realmente era mais é, feio, no sentido ele usou essa, essas palavras, né, que é, é ridículo a gente ter que exportar o funk. Eu tava até conversando com uma amiga, e eu não, eu não fico com o meu fone de ouvido escutando funk. Eu não, não é a música que eu busco estar tá no meu ouvido. E eu acho que a gente tem que começar a. Per... separar essas coisas, né? O que, que é gosto e o que é respeito, né? E, e, e geralmente, né? O funk hoje é o que Eu, eu vou falar bem ousadamente, tá? Eu tô falando isso de onde a gente vive O funk hoje é o que o samba foi um dia, é o que o rap foi um dia no, no lugar de marginalização Ele é a expressão dos lugares mais pobres Ele é a expressão do que, que essas pessoas que cantam têm ao seu redor E à sua disposição pra escrever e, e musicar qualquer, qualquer uma dessas entre aspas, tá? Desses textos, dessas melodias, desse, dessas músicas não, o funk não é uma vergonha, eu tenho, eu tenho uma crença muito grande nisso De que se, tam, se estamos com o Brasil exportando isso É porque, de fato, existem dois ritmos que, que dominam os rádios, né? Dominam as músicas, assim, no, em geral, no Brasil, que é o funk e o sertanejo Eu acredito muito, não ouço nenhum dos dois no meu fone de ouvido Mas também não desmereço e não acho que seja... É, ritmos inferiores porque eu gosto de ouvir outro ritmo, outro gênero musical. Então eu acho que foi muito desnecessário os comentários do Rick Bonadil. Depois ele foi levando lavadas de comentários de, de, de avaliações negativas em relação a tudo isso. Ele falar que nesse tempo todo a gente teve um bom caminho aqui com o podcast dos padres, né? Eu tenho esse podcast pessoal e que às vezes outra vai vir eu vou tentar fazer, não é uma promessa. Se eu prometer aqui, é eu fico depois lascado com isso. Mas toda sexta-feira ter pelo menos um, um bilhete aqui pra gente conversar. Né, e discutir alguma coisa, receber alguém, falar alguma, alguma, algum assunto da semana agora o meu podcast com o padre Ricardo os dois padres está indo muito bem a gente teve bastante chegada de gente no Instagram para conversar para seguir os ouvintes aumentaram bastante isso é muito legal nosso projeto está sendo sempre foi muito pensado por nós foi muito bem elaborado e está sendo muito incrível viver semanalmente a correria de pensar a pauta é, convidar alguém ou fazermos entre nós dois mesmos e, e ter esse podcast tá sendo muito legal, né? Mas eu não podia lembrar de deixar de falar aqui das últimas, das últimas semanas, quando a gente conseguiu gravar com a Leila, que é de um podcast muito grande, que é o Hoje Tem. Ela foi muito generosa com a gente, assim de ajudar, de ensinar, de fazer, mostrar coisas que nós podemos ou não devemos fazer. Então foi muito, foi muito, muito bom. Eu queria falar de duas coisas, né, que eu assisti nesse tempo, desde o último podcast que eu gravei do Bilhetes para cá. Eu assisti um monte de coisa, né? Mas eu queria falar de duas séries, né? Uma é brasileira, que é Cidade Invisível do Netflix, e a outra é do Disney Plus, que é WandaVision. E eu queria lembrar de que nós somos... Olha aqui, eu estava falando do, do, de exportar a cultura, né? E olha que nós estamos exportando o nosso folclore, sabe? Eu lembro de quando eu era molequinzinho lá na escola estudando e como era legal assistir... Assistir não, né? Discutir com os professores, é, estudar com amigos, preparar uma cartolina com a coca, com a com o saci, com o corupira, o boitatá, essas coisas. E a gente vê essas histórias sendo trazidas... Para uma série é, que é exportada, porque o Netflix está em todos os lugares, né? Então acho que foi muito bacana, primeiro, essa proposta. A escolha do elenco eu gostei muito, né? Algumas coisas eu não vou comentar, acho que fica a desejar. Talvez a escolha do ator que faz o principal. <risos> não é que eu não goste do Marcos Pigossi, mas eu acho que ele está tão em evidência que podia ser uma outra pessoa que trouxesse uma, um outro, uma outra cara, a minha única crítica, na verdade, não é nem crítica, é só uma observação, que no comecinho eu falei, tá muito bom, tá muito legal. Mas eu ainda acreditava que eles iam expor, explorar outras regiões no Brasil. Eu entendo que o Rio de Janeiro é um epicentro né, é, de, de exportação das coisas do Brasil. Né, a cidade maravilhosa, é, lugar de referência, de reunir pessoas, um monte de coisa. E o que mais me chamou a atenção, além de ser o Rio de Janeiro, no começo foi uma crítica, depois eu comecei a entender. É de que eles usaram a ideia de que as criaturas folclóricas são marginalizadas. Então a gente vê no morador de rua, né, na pessoa que tá lá na situação de, de rua. A gente vê na pessoa que tá lá nas ocupações. A gente vê a pessoa que... Então assim, eu gostei muito da, 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 da atualização do, dos... Dos mitos, né? Dos mitos, não. Do, do, dos mitos folclóricos mesmo, né? Gostei muito. E ah, eu quero. Acho que sim. Pude, eu quero ver ainda. Né, em outras temporadas. Outras regiões do Brasil sendo exploradas. Sobretudo a, a região norte do Brasil. Né? Manaus, Belém. É, outros lugares assim. Que seriam, acho que. Panos de fundo muito mais bonitos e importantes. Para serem mais fiéis ao, aos, aos mitos. Mas assim, olha sobretudo a interpretação da... da, da é, não lembro o nome dela agora, né, Alessandra Negrini, não, alguma é coisa assim, é que faz a cuca, é muito boa, eu achei muito legal a série, e falando disso, de, de exportar, a gente muitas vezes é, se rende né, a coisas que vêm de fora, e também eu acho que faz parte da nossa cultura, o brasileiro é essa pessoa que se rende a qualquer coisa que vem de fora, e a gente acha que ela é superior, e quando o Wandavision chegou, acho que eu, eu terminei de assistir, ou foi entre Wandavision, não lembro como eu assisti Cidade Visível, só que a Cidade Visível eu assisti muito rápido, né? E quando o Wandavision chegou, eu não criei nenhuma expectativa pra série. Nenhuma expectativa. Que eu falava, nossa, mais uma coisa, depois daqueles tanto de filme de herói. Eu gosto, sou muito. Fui ver maioria no cinema, gosto muito, assim, mas. Falei, o que será que vai acontecer, né? E fui extremamente. Positivamente surpreendido Como o WandaVision é bom né? é, Eu acho que Houve um crescimento e uma maturidade De explorar outros temas Que não se tinha trabalhado nos filmes E como essa primeira série de Marvel Disney, né, no, no, no serviço de streaming Deles ali, o Disney Plus Gostei muito, sobretudo por causa do tema de luto Sabe, e eu acho que O mundo tá vivendo luto, né Por causa da, da nossa... A nossa, não, né? Dessa terrível pandemia que está entre nós ainda. Rodou um ano e a pandemia ainda não acabou e não tem esperança nenhuma de acabar tão cedo, né? Pelo contrário, estamos aqui diariamente quase, quase chegando a 3 mil mortes e é um absurdo, é, é surreal, é, é assustador o que nós estamos vivendo. E a série explorar é, em quadrinhos, em série de super-herói, um tema de luto, né? Eu achei muito bom. A, a, a atriz que faz a Wanda... O ator que faz o Visão... Eu achei que foram assim... Um casamento impecável de atuações dos dois... E foi muito bom assistir... Acompanhar ali durante nove sextas-feiras... Com amigos, comentando... Esperando... Eu gostei muito... Sobretudo do último episódio... Que eu achei que foi muito... Me surpreendeu muito... Eu já tinha gostado muito... Da, de uma série original do Disney Plus... Que é The Mandalorian... Que é uma história do Star Wars... Eu já tinha achado que era a melhor coisa que a Disney tinha feito, sim, porque Mandalorian é muito, muito bom. Mas agora com o WandaVision eu fiquei mais surpreendido ainda. Não que eu goste mais de WandaVision do que de Mandalorian, mas eu gostei muito, muito mesmo, assim. Eu ia lembrar de que além disso, o Disney Plus, eu acho que eu tô assistindo mais Disney Plus, ou foi as únicas coisas que eu assisti ultimamente, né? Eu assisti recentemente dois filmes. Né, recentemente, um. Um não. Um mais um comecinho ali do mês de fevereiro. Não, desculpa, não foi não, 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 não. Eu assisti no, realmente em dezembro. E eu, eu nem falei isso no outro episódio. Ai meu Deus, eu falei? Não, não falei. isso eu falei, eu vou falar de novo, não importa, o podcast é meu. É. Das, do filme Soul, da, do Disney Plus, né? Que era pra estrear no cinema. Eu. Nossa, foi muito bom aquele filme E eu ainda vou ainda conversando sobre assuntos que me, me apareceram sobre aquele filme E que eu gosto muito da, da experiência de ter assistido um filme mais uma animação Que trouxesse uma, um tema mais, entre aspas, de psicologia Como a gente pensar no, no agora, no antes da gente nascer e do depois Eu gostei muito e eu falo que me surpreendi positivamente porque eu não esperava mais um outro filme legal, né, é, entre aspas, uma animação. E aí sim, recentemente, o Disney Plus lançou Raya, que é uma, uma história de uma nova, entre aspas, uma princesa. E eu fiquei muito surpreendido porque assim como quando veio Frozen e eram duas meninas, e elas são irmãs e, e o que salva no final de tudo é o amor entre as irmãs, nesse filme Raya... Tudo é muito lindo, a construção de mundo é uma das, uma das mais bonitas que a Disney já fez, é, é uma história meio oriental, mas não é meio, nada meio oriental, é uma coisa muito boa, há uma, uma, uma ideia de dragão por trás e que depois se torna um personagem tão carismático dentro do cinema, dentro do cinema não, dentro do filme... Eu fiquei muito admirado com a história, assim, mas sobretudo com os encaminhamentos do final, eu esperava, vai acontecer isso, não. vai acontecer, agora, 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 e não foi. E eu gostei muito, né, talvez você que vai assistir não vai ter a mesma experiência que eu, e não é essa, não é essa a minha proposta de comentar o filme aqui. É pra falar que Raya se tornou uma das minhas personagens, entre aspas, princesas, né, Disney que mais me surpreendeu, gostei muito tem muitas cenas de ação muito boa. as lutas entre a Raya e a outra personagem, que é a antagonista dela, não é tão vilã né? é uma, só uma antagonista, tem propostas diferentes sobre a mesma coisa e me lembrou muito o Pantera Negra o Pantera Negra e o, o Killmonger, eles têm propostas diferentes, né o que o Killmonger não parece ser tão um vilão da história, a gente entende isso no final e aqui a Raya e a menina que é a outra, a, a outra personagem, eu gostei muito, e me diverti horrores com o filme, porque o personagem da dragãozinho que depois ela se torna meio, meio que a, a parte comediante do filme, e entre outros muitíssimos personagens pequenininhos ali me fizeram rir bastante, gostei muito e foi uma experiência muito, muito boa, eu tava falando disso é porque eu não lembro onde eu fui esses dias, com, tava com uns amigos, não lembro, conversando alguma coisa E comecei a redescobrir músicas que eu tinha perdido, não é nem o gosto de ouvir, tinha fugido da minha, do meu meio assim, né? E quando eu vi a Juliette do BBB cantando a música do Magníficos, né? Me usa. Aí eu fui ouvir, relembrar essas músicas que eu ouvia lá na casa dos meus pais Eu, entre aspas, entre aspas mesmo, né? Que eu ouvia, né? Eu era convidado a ouvir pelos meus vizinhos, assim, na rua, tudo. E aí me deu uma lembrança, uma saudade de casa. É, eu acho que eu preciso de férias, literalmente, porque achei que eu vou experimentar essa saudade de casa. Mas ouvi Magníficos, ouvi Calypso, que eu sempre fui muito fã, sabe, calcinha preta. E aí esses dias eu lembrei, foi o aniversário do José. Que já gravou aqui o Bilhetes, né? E a gente tava cantando, dançando e conversando Lembrando as músicas, lembrando as experiências E eu comecei a redescobrir essas músicas Fui mexendo meus DVDs e achei os meus DVDs do Calypso E fui assistir de novo os DVDs, os shows E como a Joelma é uma grande cantora Como o Calypso sempre me dá esse, essa saudade de casa De estar tá com a Jaque ouvindo é, De estar tá em casa pra falar sobre essas coisas com a mãe, sabe? Me lembrou muito, muito Ouvi Calypso, Calcinha Preta E aí tem outras músicas que, que eu fui aparecendo E falando na Jaque é, Da última vez que eu ia ver o podcast Ela ainda tava aqui, né? A minha irmã foi estudar medicina Ela tá estudando medicina no, no Paraguai Só que ela mora em Foz, né? E aí a gente fala todo dia, mas a gente já se falava todo dia quando ela morava aqui em Itaquá, né? Mas agora a gente fala todo dia e é tão legal ver cada dia ela descobrindo uma coisa, cada dia ela conquistando uma coisa ela Aprendeu a fazer isso, aprendeu a fazer aquilo, não, hoje não deu pra fazer isso, é, o, o, no trabalho tá assim, hoje foi chato, hoje foi difícil, eu chorei de raiva hoje É, é tão... Me, sempre me deixa feliz, a saudade é óbvia, é muito grande mas me deixa feliz de, de, de lembrar, da, de ver né, a minha irmã crescendo bastante, assim e res, quero poder recentemente, recentemente não, quero poder em breve visitá-la. Vida, um beijo, viu? Eu sei que você vai estar tá ouvindo esse podcast aqui, que eu mandei a foto na hora que eu tava gravando para você. É, eu falei da Juliette, mas eu queria falar do BBB. Como o BBB começou legal e como ele tá chato e tá voltando a ser legal ao mesmo tempo. Porque eu, ou é a nossa expectativa, eu falo com expectativa como telespectador, de que o BBB desse ano fosse é, ou igual ou superior ao do ano passado. Quando ele começa a ficar inferior ao do ano passado, a gente começa a achar que o BBB tá ruim, que as pautas não são legais, de que as pessoas podiam ser do outras... De verdade, a gente foi surpreendido negativamente. Eu não vou negar de que, quando anunciaram os personagens, né, os participantes, Carol com K e Projota estavam lá. Eu falei, meu Deus, os meus preferidos, né? Sempre gostei de ouvir as músicas da Carol e continuo ouvindo. É, as músicas do Projota gostei menos, né? Mas eu falava, nossa, o Projota, alguém, do, alguém assim tão muito famoso. E eu fiquei muito, muito, muito decepcionado com as coisas, né? É, e ao mesmo tempo que eu acho que realmente reality show é muito narrado, sabe, é, personagens, personagens mesmo, vou dizer de personagem como se fosse um filme, uma novela, é, um, alguma coisa que a gente assistisse assim, uma série, e tenho gostado de acompanhar, mas e, e para continuar isso aqui, conversando sobre isso e sobre aquilo, e minha, meu, ainda aqui né, hoje é dia 16 de março, a minha torcida continua sendo pro trio ainda, o, o, o grande G3 que virou bom, é, viralizou no Twitter, né, no Instagram. É, Sara, Juliette e Gilberto. Eu acho, acho que eles são realmente os grandes protagonistas dessa edição. Tiveram ali Carol Concalo, Mena, Projota, Nego Di, Lucas e tantos personagens que saíram primeiro. Mas eu acho que eles não conseguiram é, aguentar o rojão tão grande quanto esse, sabe? E a minha raiva fica aqui pra VTube, que ela não ganha um voto. Essa menina, ela é muito jogadora. Ela é muito jogadora, mesmo ela não sendo minha preferida. Mas não dá para dizer de que ela, ela é tão perspicaz entre os personagens que ela não ganha um voto de ninguém. E é desse jeito que ela vai indo pra frente, ó. Chegando lá na final. E Deus me livre dela de chegar na final. Que ela é muito chata. Eu tava falando a linha disso, de que semana passada eu tive curso, né, do meu curso de formadores foi muito bom. Eu fiquei muito, muito positivamente surpreendido com o curso. Eu tava meio receoso, ai, meu curso vai ser online, que saudade para Curitiba, que vontade para Curitiba. Mas eu fui muito positivamente surpreendido, foi muito legal fazer o curso online ali pelo Zoom, ver, rever os amigos de curso e os dois temas trabalhados, né? As duas disciplinas, uma era sobre espiritualidade e acompanhamento espiritual. E ali dá para gente começar a entender de que nem todo mundo nem todo mundo deve ser acompanhador espiritual, né? É, e esse acompanhamento de uma pessoa que, que precisa de um direcionamento, que precisa de um acompanhamento, foi muito interessante estudar. O Padre Ranieri tem uma, 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 uma sutileza nos assuntos e me deixou, me deixou muito é, feliz com a, com a disciplina. E aí na parte da tarde a gente estudava a disciplina de estruturas, da personalidade e patologias, né, e aí foi bem atual a coisa, né, e o professor Adalto, ele sabia dar exemplos é, e provocações pra gente na sala, dividir ali pelo, pelo Zoom, dividir a gente em grupo a gente ia pros grupos conversar eu para o grupão para dizer as coisas e era, foi muito bom estudar tantas patologias, né? Sobretudo patologias psicológicas, claramente, e foi muito interessante o curso. Deu uma saudade de Curitiba? Sim, uma saudade de Curitiba, mas é, não tem como. Eu ia falar de um Instagram... eu nem Isso nem chegou na parte... Eu nem sei se eu vou ter um post-it. Eu nem, nem pensei nisso. Eu ó, fui anotando aqui no papel as coisas que eu queria falar. É, eu ia falar de um Instagram... Que eu comecei a seguir faz um bom tempo. E alguém, foi, alguém que me indicou. Ou foi num podcast que eu ouvi. E como eu estou assistindo todos os filmes. Todos os filmes não. Eu estava assistindo Guardiões da Galáxia esses dias. Que é um filme da Marvel que eu acho muito bom. É, eu lembro de um Instagram. Deixa eu ver se eu abrir aqui no meu celular. É, o arroba é... Não, não, não. Isso tá no, no arroba da GQ Brasil, né? Que é aquela revista, de Kill Brasil. Tem um vídeo de 13 de janeiro, eu não lembro de que ano que tá aqui, mas é um vídeo que mostra o Bradley Cooper, que é esse grande ator lá, né, do, de fora, dublando o personagem do Rocket, do Guardiões da Galáxia. E é impecável o vídeo. Eu vou deixar, talvez, nos stories do, 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 do podcast pra vocês verem, ele interpretando no, dentro do, do, do dublagem. Eu queria falar de dublagem, né? Porque eu assisti Wandavision todo dublado. E foi muito legal de não assistir nada legendado de novo. Eu, tava, eu assisto This Is Us toda da Semana Legendado, porque eu baixo semanalmente. Mas assisti Wandavision dublado foi muito legal. Como a dublagem é bom. Não menosprezem dublagem, não achem que dublagem é ruim, né? Eu já fui muito essa pessoa que fala, ah, é coisa dublada. É que eu assisti This Is Us desde o começo dublado e legendado, né? E gosto muito das vozes dos, dos, do elenco do original. E quando eu fui assistir This Is Us dublado, eu falei, não, não é essa a voz do Jack, não é essa a voz da Rebecca. Então é por isso, mas assim, incrível a dublagem, sobretudo pra animações, né? E o Rocket é um personagem animado dentre as pessoas, né? E muito, muito, muito bom Nossa, e realmente fiquei pensando Dublar é atuar, né? A pessoa tá lá de frente do microfone ele tem que entender o texto ele tem que entender a, a cena e, e dublar é muito incrível Fiquei muito, muito abismado Ia falar de televisão Tá quase vamos encerrando já esse esse coisa né esse nosso podcast esse, esse episódio mas eu ia falar de, de televisão eu tô, acho que tenho ficado muito em casa tendo muito ver minha mãe também recentemente para para estar tá ali junto visitar ver o meu pai e tudo e tá passando a novela Vida da Gente na, na, na novela das seis às vezes quando chega é esse horário por lá né e como essa novela é boa Vida da Gente e tava passando né represando a força do querer que também é muito boa e vai voltar Império e eu não assisti Império, e eu, isso que eu quero deixar aqui, de que eu vou assistir Império é, Sempre que eu puder, pra ir comentando aqui no podcast Que eu acho que é uma novela que vai trazer coisas muito legais que O tema é diferente, o, o cenário da novela não é Rio de Janeiro, São Paulo Então eu acho que isso é muito bom E Império eu não assisti porque foi quando eu botei do meu noviciado em 2014 2015, eu fiz o noviciado em 2014 no Peru, quando eu botei 2015 pra cá Tava acabando o Império. Então, eu não me apeguei à novela, não assisti tudo, mas era muito comentado. E eu quero assistir, né? É a famosa novela do Comendador. E outra coisa que eu ia falar, né? É, é de que no finalzinho de janeiro, eu fui convidado para assumir um, um serviço dentro da nossa diocese aqui na Igreja Diocesana de Mogi. Um trabalho muito grande e que eu fiquei muito provocado com o convite e me fez... Pensar algumas coisas, né? Mas aí eu assumi. Eu sou o novo assessor diocesano da catequese, né? E a equipe me acolheu de um modo muito legal. Foi muito bom estar, começar a caminhar com essa equipe diocesana. E eu espero fazer os trabalhos. A gente já tinha pensado um monte de coisa para esse ano, agendado, é, projetado algumas coisas nas nossas reuniões online. Mas aí faz uma semana já que começamos a viver o lockdown de novo, e eu não sei quando que nós vamos voltar ao normal. Mas era isso que eu queria falar nesse podcast. Eu não sei se você que tá me ouvindo tem alguma coisa para comentar que eu talvez tenha deixado passar nesses dias aí, desde o último episódio até esse, né? Mas vamos tentar, vamos vamos tentar eu falo para mim. Eu tô dizendo para mim mesmo, então eu vou tentar trazer toda sexta-feira um novo um novo bilhete, eu reorganizei a minha agenda, né? E tamo aí. Então vamos para outra parte que eu vou sim indicar alguma coisa no post-it. Até a hora do post-it. Post-it. Dicas e indicações. E agora no post-it, então, eu queria indicar três coisas. Dois livros que eu comprei, foliei, comecei a ler as orelhinhas dele, mas nem comecei a ler nenhum dos dois diretamente, mas quero deixar eles como dica porque eu quero falar sobre eles depois Eu gosto muito do autor Ele é um, um poeta português chamado José Tolentino Mendonça é, Recentemente eu li um livro dele né? E eu trouxe outros dois Chama Pai Nosso que Estás na Terra O Pai Nosso Aberto a Crentes e Não Crentes Eu gostei muito do título e por isso eu comprei Na verdade esse aqui eu comprei por causa do autor né? E o outro chama A Mística do Instante, o Tempo e a Promessa. São dois livrinhos que eu quero terminar agora na for de férias. Quero ler os dois rapidinho e poder depois trazer uma, um comentário sobre eles aqui no podcast. E a outra coisa que eu queria indicar é que eu já devo ter falado aqui, porque esse é o episódio anterior a esse, sobre a Pete, do qual eu sou muito fã dessa, dessa mulher, do, do jeito que ela escreve as músicas. É, da voz, da, da imposição dela no palco, amo a Peach. e semana passada ela lançou o show dela do último CD chamado Matriz ela fez um show, ai que saudade de um show na verdade, falando nisso aqui quando eu assisti me deu gatilho por causa disso saudade do show, saudade da vida pré pandemia então, foi final, finalzinho de 2019. A Pete gravou esse DVD. Chama é, Pete né? Matriz. É o show do, do álbum Matriz na Bahia. Ela gravou no Concha Acústica. Que é um espaço muito importante lá pra Salvador. Assim, sabe? E ela gravou lá. E ela divulgou todas as faixas ao vivo. Né, todos os vídeos. Numa playlist do canal dela no YouTube. É como se a gente pudesse assistir o DVD todo. É, no, no YouTube dela. Eu quero comprar... Eu quero ganhar, de presentear, uma indireta pra alguém, tá vendo, ouvinte? Você pode me presentear com o um DVD Matriz na Bahia da Pit. É porque no segundo CD tem extras, e muitos extras, como se fosse um documentário da construção desse novo CD. E eu tenho todos os DVDs da Pit. e eu sou muito fã de verdade, né? Tô pensando até um podcast falar só sobre todos os discos da Pit. E ouvindo o Matriz, eu já tinha ouvido e sou muito fã do CD, o último, mas ouvindo o Matriz ao vivo, ele fica mais incrível ainda. E como ela agora começou a é, mesclar outros ritmos, outros gêneros musicais, com o que ela sempre fez, que é cantar o rock. É impecável. Eu já assisti todos os vídeos, umas três vezes inteirinhos, assim, o DVD. É, eu deixo o meu coraçãozinho de fã estar na música Na Sua Estante Então acho que todo mundo gosta muito de Na Sua Estante E essa música ao vivo no show, esse matriz, é impecável Assim, Diferentemente das outras músicas, ela transmite uma mensagem por causa desse tempo que nós estamos vivendo sabe? E é muito bom, muito, 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 muito incrível assim. Então é três dicas, os dois livros do, do José Tolentino Mendonça e o show da Pit no YouTube. É só você procurar lá no YouTube. Pitca. Pitca, olha. Pit matriz na Bahia. É isso, ouvinte. Muito obrigado por estarmos aqui até agora. Fica meu abraço para você. Uma boa semana. Deus abençoe. E até o próximo Bilhetes Podcast.